0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan bertemu lagi dengan saya Dede Kania Pada podcast uh, Dekan kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran ham berat setidaknya ada tiga hal yang akan saya bahas mulai dari definisi kemudian jenis-jenis pelanggaran ham berat dan prinsip yang berlaku dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ham berat Oke, kita lihat dari definisinya apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat? sayangnya ya, sampai saat ini saya belum menemukan satu definisi yang baku yang dirumuskan secara jelas dalam instrumen hukum apapun berkaitan dengan hak asasi manusia apakah itu instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional walaupun demikian di dalam berbagai instrumen hukum yang menjelaskan tentang pelanggaran ham berat, kita dapat menemukan batasan antara pelanggaran ham berat dan yang bukan. Jadi ada jenis-jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran ham berat. Adapun istilah yang biasa digunakan kaitan dengan pelanggaran ham berat antara lain ada istilah gross and systematic violation kemudian ada juga istilah the most serious crime, gross violation ada istilah grave violation ya ada juga yang menyebut secara lengkap grave violation of human rights, gross violation of human rights jadi ya secara umum kita dapat katakan bahwa pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran yang dilakukan secara sistematis terhadap norma-norma HAM tertentu yang sifatnya lebih serius jadi ada kata berat yang, di, yang dihubungkan dengan kata pelanggaran dia menunjukkan sebagai kata sifat yang berarti serius sekali ya. ada keseriusan dari pelanggaran yang dilakukan Tadi unsur yang menyertainya adalah sistematis Kemudian satu lagi adalah unsur yang bersifat meluas atau masif Dikatakan sistematis berarti hal tersebut dilakukan atau kejahatan tersebut ya, dilakukan sebagai suatu kebijakan yang direncanakan Dikatakan meluas atau masif, widespread Ini berarti ada e, jangkauan wilayah Sangat luas berkaitan dengan korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau suatu kejahatan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata berat di sini dihubungkan dengan uh, jenis HAM yang dilanggar. Pelanggaran HAM berat terjadi jika yang dilanggar adalah hak-hak yang berjenis non-derogable. Sebenarnya saya tidak sepakat dengan hal ini karena jika uh, yang dikatakan pelanggaran HAM berat itu hanya hak-hak yang berjenis non-deologable yang notabene berisi hak-hak sipil dan politik. Lalu bagaimana dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan secara sistematis dan meluas? Yaitu jadi jadi PR bersama ya. Karena hal ini yang yang kemudian diatur dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Itu hanya mengacu pada uh, hak-hak yang dikategorikan sebagai hak sipil dan politik. Kemudian ada uh, penjelasan ini dari Cecilia Medina, salah satu ahli juga berkaitan dengan HAM internasional dia menjelaskan bahwa istilah pelanggan HAM berat sebagai suatu pelanggaran yang mengarah kepada kejahatan-kejahatan eh, yang merupakan alat bagi ke- kebij- pencapaian kebijakan pemerintah dilakukan dalam kuantitas kualitas tertentu sehingga dapat menciptakan situasi uh, yang kemudian mengurangi atau mereduksi hak-hak uh, pribadi atau uh, berkaitan dengan kebebasan pribadi berkaitan dengan kehidupan dari penduduk atau population keseluruhan atau uh, Ya, terhadap satu atau berbagai sektor dari penduduk suatu negara secara terus menerus dilanggar atau diancam jadi sekalipun bentuknya baru ancaman itu sudah masuk ke pelanggaran berat tidak hanya dalam bentuk pelanggaran e, yang sudah dilakukan kemudian berbagai instrumen hukum menjelaskan uh, yang menjelaskan berbagai bentuk kejahatan golongkan dalam pelanggaran ham berat ini banyak sekali sebenarnya ya uh, dan dari dari sisi uh, apa pemberlakuan juga sekarang ada yang diberlakukan secara uh, internasional dan mengikat bagi negara-negara peserta jadi ada ada, ada instrumen uh, berkaitan dengan uh, apa hukum pidana internasional yang disebut dengan Statuta Roma. Nah, Indonesia memang belum menjadi bagian dari Statuta Roma, tapi dua jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari ICC kita adopsi di dalam Undang-undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kemudian kita sebut bahwa kedua bentuk kejahatan tersebut adalah pelanggaran ham berat yang juga menjadi yurisdiksi bagi pengadilan ham nasional kita. kedua bentuk kejahatan itu adalah uh, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Ya, jadi rujukan utamanya sekarang sudah satu rumah dulu ada uh, apa, deklarasi untuk piagam uh, piagam pengadilan militer baik untuk Nuremberg, untuk tokyo kemudian juga piagam untuk pengadilan pengadilan ad hoc misalnya untuk icty international criminal tribunal for former yugoslavia uh, ada juga piagam untuk pengadilan ad hoc ictr international criminal tribunal for Rwanda uh, dan ini ya empat empat pengadilan ham yang bersifat ad hoc ya sebelum berdirinya icc jadi ada empat ya, setidaknya ada empat yang dikenal di dunia mulai dari pengadilan Nuremberg kemudian pengadilan Tokyo pengadilan untuk uh, apa untuk Yugoslavia negara bekas Yugoslavia dan pengadilan untuk kejahatan di Rwanda tempat ini menjadi model yang kemudian uh, apa rumusan berkaitan dengan kejahatannya juga diadopsi dalam pasal-pasal di Statuta Roma. Uh, ya, secara umumnya demikian ya. Jadi apa yang dirumuskan di pengadilan Nuremberg, misalnya yang dimaksud dengan crimes against peace kemudian ada war crime ada juga crimes against humanity ini masuk rumusannya ya, ke dalam statuta roma oke kita lihat dua jenis kejahatan saja yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dua lagi jadi PR saya nanti kita bahas di episode selanjutnya ini dua ini kita bahas sekarang dua lagi saya PR kan nanti kita akan bahasnya dalam kajian hukum humaniter dan HAM ini ada khusus bahasan berkaitan dengan hukum perang ya karena empat kejahatan itu kan mulai kejahatan ke- kemanusiaan kedua adalah genosida kemudian ada agresi ada war crime jadi empat kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC kita sekalipun Indonesia bukan negara peserta DHSC kita mengadopsi dua lumayan lah ya kita sudah adopsi dua dua lagi kita tidak adopsi walaupun ini juga karena keterbatasan yurisdiksi, ya, penegakan hukum HAM kita jalan di tempat akhirnya Oke kita lanjutkan dulu uh, nanti untuk uh, pembahasan tentang pengadilan HAM ya itu harus terpisah lagi karena banyak juga itu pasal-pasal yang harus kita bahasnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan ini berkaitan dengan kejahatan genosida. Kata genosida sendiri ini pertama kali digunakan oleh Raphael Lemkin. Dia adalah ahli hukum asal Polandia. Di tahun 1944 dalam bukunya Axis Rule in Occupied Europe, dia menjelaskan tentang istilah Genusida. Istilah ini berasal dari kata e, dalam bahasa Yunani, yaitu genus, yang artinya ras, bangsa, atau rakyat. Kemudian kata side dalam bahasa latin kaedere itu artinya adalah pembunuhan. Jadi kalau ada kata side, ya, dalam bahasa Inggris side itu pembunuhan, homicide, ya, pembunuhan genosida di sini berarti menunjuk pada e, tindakan yang berencana yang ditujuk, ditujukan untuk menghancurkan eksistensi dasar dari sebuah bangsa atau kelompok sebuah entitas. Apakah itu ras? Ya bangsa atau kelompok berdasarkan yang lainnya, tapi yang terutama yang yang memang mendasari keluarnya kata Genosida ini itu tindakan atau kejahatannya adalah kejahatan terhadap ras dan bangsa ini ada uh, uh, misalnya kejadian uh, di Turki ya pembunuhan kaum uh, bangsa Armenia kemudian juga rujukan Eropa itu adalah apa yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi dan ya kita juga harus fair ya merujuk apa yang dilakukan oleh bangsa kulit putih misalnya terhadap bangsa kulit hitam uh, kemudian juga ketika uh, kolonial, uh, apa, kolonial masuk ke Amerika bangsa asli penduduk Amerika itu adalah Indian itu juga tersingkirkan dan itu ada upaya-upaya genosida kalau kita sebut ya kejahatannya zaman sekarang itu lagi genosida atau di Aussie di Australia sana suku aborigin yang menjadi korbannya ya, dulu memang tidak dikenal istilah genosida ya. dan itu dianggap juga bukan pembunuhan karena salah satu prinsip Salah satu prinsip dalam hukum perang itu, ya, kalau tidak membunuh, dibunuh. Ya. Jadi mereka menyerang Glory, itu ya pemenang, itu ya pahlawan. Kalau dalam hukum perang, oke, kita lanjutkan. Itu nanti bahasan hukum perang, tapi itu sejarahnya, ya. Kenapa uh, kata atau istilah genosida ini dimunculkan? Ya. Um, Lemkin memang uh, merujuk peristiwa pembantaian etnis ini terhadap uh, praktek yang dilakukan oleh Nazi Jerman kepada kaum Yahudi di Eropa yang kemudian Nemkin dalam bukunya mendefinisikan genosida sebagai uh, pemusnahan yang segera terhadap suatu bangsa dan adanya unsur niat sehingga pembunuhan ini memang sudah direncanakan terlebih dahulu melalui berbagai tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan fondasi utama kehidupan suatu bangsa. Jadi bisa Caranya bermacam-macam, bisa dengan memecah belah institusi politik, sosial, budaya, bahasa, perasaan, kemudian perasaan kebangsaan, agama. Bisa juga dengan cara pemusnahan keamanan pribadi, kemerdekaan, kesehatan, martabat, dan bahkan kehidupan individu dari satu kelompok konsep genosida ini kemudian diterima secara formal dalam instrumen hukum ketika dimasukkan ke piagam Nuremberg piagam ini menjadi dasar penuntutan dan penghukuman mereka yang dianggap penjahat dalam perang dunia kedua yaitu untuk kejahatan Nazi Jerman menurut konvensi eh, pencegahan dan penghukuman genosida di tahun 1948, Kinosida ini mengutip juga sandarannya tetap ke pendapatnya Lemkin ya, uh, diartikan sebagai tindakan dengan kehendak menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok suatu bangsa, etnis, ras atau agama atas salah satu dari lima tindakan berikut, yaitu um, uh, membunuh anggota kelompok. Menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius terhadap anggota kelompok. Yang ketiga, secara sengaja dan terencana mengkondisikan hidup kelompok ke arah kehancuran secara keseluruhan atau sebagian. Keempat, memaksakan langkah-langkah yang, ditunjuk, eh, yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Dan yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain. Kelompok bangsa uh, yang dimaksud uh, di dalam uh, apa ginosida Artinya adalah sekumpulan individu yang memiliki identitas berbeda Dan identitasnya ditetapkan melalui suatu tanah air bersama Dari bangsa atau asal-usul bangsa Sedangkan kelompok ras berarti sekumpulan individu yang identitasnya ditetapkan melalui sifat-sifat atau ciri-ciri fisik secara turun-temurun. Ini beda, ada perbedaan yang sangat jelas ya. Kelompok bangsa kemudian kelompok sedangkan ras ini dilihat dari dari genetis ya, keturunan genetis secara fisik ya. Kalau bangsa itu berarti sekelompok orang yang menempati satu wilayah kemudian dia bersama-sama menjadi bagian dari bangsa tersebut menguasai suatu wilayah kemudian ada penguasanya di situ. Kemudian ada kelompok etnis, dia merujuk pada kumpulan individu yang memiliki satu bahasa bersama serta tradisi atau kebudayaan yang turun temurun serta adanya satu kewarisan satu warisan bersama. Ada warisan kebudayaan, ada warisan adat, ada juga berupa warisannya adalah Uh, hutan uh, lindung uh, macam-macam, jadi uh, ini juga harus dijaga, ya. Sedangkan kelompok agama, ya berarti adalah sekumpulan individu yang identitasnya ditetapkan melalui keyakinan-keyakinan agama, ajaran, ibadah atau ritual-ritual bersama. Ini uh, apa, berbeda satu sama lain, tapi ya kalau salah satu Uh, apa, upaya-upaya pembunuhan, upaya penghabisan sebagian atau seluruh dari jenis entitas ini ya, ya ini disebut dengan genosida. Ya. Uh, kemudian um, ya kita lihat di ICTY dan ACTR, uh, ternyata dua pengadilan ini juga mengatur tentang kejahatan genosida. Jadi yurisdiksi ICTWA dan ICTR itu meliputi genosida juga, ya, bukan hanya berkaitan dengan kejahatan terhadap manusia dan uh, kalau ICTWA juga ada war crimes-nya. Di antara diantaranya di diatur di dalam ICTR uh, di pengadilan ini, ya, pengadilan ICTR International kriminal tribunal for Rwanda ini menghak, menghukum Jean Paul Kagyese. Atas keterlibatannya pada pembantaian, setidaknya 2.000 anggota suku Tutsi ditambah Ruanda. Wow, banyak sekali ya, korbannya. Um, ya Kedua pengadilan tersebut ini juga memberikan penafsiran atas unsur-unsur kejahatan genosida, misalnya dalam menjelaskan klausul "dengan maksud ini" diartikan bahwa adanya maksud tertentu secara spesifik di mana pelaku ini harus memiliki maksud untuk melakukan pemusnahan sebagian atau seluruhnya salah satu dari keempat kelompok yang dilindungi ini berarti dengan maksud berarti ada e, bentuk perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya Genosida ini juga ditetapkan menjadi salah satu yurisdiksi dalam satu taroma 1998 Definisi uh, genosida dalam satu taroma ini merujuk secara umum pada konvensi genosida, kemudian kepada piagam uh, piagam dari pengadilan-pengadilan eduk, ya apakah itu dari piagam Nuremberg, kemudian Tokyo Asyikwa dan ICTR Ini kalau dilihat dari apa, dari bentuk kejahatannya, ya kita secara sederhananya kejahatan genosida itu makan satu bentuk uh, kejahatan yang dilakukan berupa pembunuhan anggota kelompok, kemudian dia juga mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok. Anggota kelompoknya tadi bisa bangsa, bisa ras, bisa juga apa uh, etnis ya, bisa juga agama, jadi empat empat kelompok yang masuk di dalam genosida ini yang ketiga dia bisa juga berupa kejahatan menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya dan kejahatan ini juga bisa berupa pemaksaan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok serta memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok lain yang kedua itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali dikenal dalam deklarasi bersama antara Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Wow. Sudah lama sekali ya, jadi jauh sebelum PBB ditetapkan. Deklarasi bersama ini ditujukan untuk mengutuk tindakan Turki atas kekejaman yang dilakukan terhadap etnis Armenia di Turki. Jadi memang dulu itu tidak dikenal yang namanya ha- genosida. Ya, tidak dikenal yang di genosida ini kejahatan yang dimaksud uh, uh, apa seperti yang unsurnya di genosida kalau sekarang disebut genosida ya dulu digolongkannya di kejahatan terhadap kemanusiaan kemudian definisi uh, tentang crimes against humanity. Um, di antaranya yang disebutkan dalam Lex Loci Dictionary, yang menerjemahkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai a brutal crime, suatu kejahatan brutal, ya, yang e, bukan sebagai kejahatan yang terpisah, tapi dia merupakan kejahatan yang bersifat meluas dan juga tersistematis dan yang harus dilihat lagi bahwa kejahatan tersebut dapat mengakibatkan uh, shock the conscience conscience of humankind uh, mengejutkan hati nurani umat manusia namun kejahatan ini uh, seringkali ditutup ya karena adanya campur tangan dari pejabat pemerintah atau dari uh, penguasa yang sedang memimpin suatu wilayah atau suatu negara kemudian istilah crimes against humanity ditemukan juga dalam di piagam London yang melahirkan Nuremberg Trial uh, dalamnya dijelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan ad, uh, yakni pembunuhan, pemusnahan, perbudakan deportasi dan tindakan yang tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebelum atau selama perang. Atau penuntutan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau sehubungan dengan kejahatan apapun. Eh tindakan ini dilakukan terhadap eh, penduduk sipil ya baik sebelum atau selama perang. Atau penuntutan atas dasar politik, ras, sentuh agama dalam pelaksanaan atau hubungan dengan kejahatan apapun dalam jurisdiksi pengadilan. Baik melanggar atau tidak dari hukum domestik negara tempat tindakan tersebut dilakukan. Kejahatan kemanusiaan adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik dan diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, pembinaan penduduk secara paksa bisa juga berupa perampasan kemerdekaan, perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang wenang yang tentu saja melanggar ketentuan pokok dari hukum internasional bisa juga berupa penyiksaan, perkosaan perbudakan seksual, dan segala bentuk kejahatan seksual lain Kemudian juga penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, penghilangan orang secara paksa, dan satu lagi adalah kejahatan apartheid. Nah, itu adalah kejahatan yang kedua, setelah tadi yang pertama genosida, Ini kejahatan yang kedua itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Kemudian, apa saja prinsip hukum uh, yang kita dapat lihat dalam penegakan hukum bagi pelanggaran HAM berat? Apakah sama dengan penegakan hukum hukum pidana biasa? Uh, ternyata ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Jadi ada prinsip-prinsip hukum umum yang juga dijalankan. Misalnya, praduga, asas praduga tidak bersalah. Di mana jaksa harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan berbagai alat bukti di persidangan. Juga ada prinsip pertanggungjawaban komando. Ini berlaku di dalam hukum humaniter Seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana, baik yang dilakukan secara langsung, baik komision atau berupa perintah kepada bawahannya, atau dia melakukannya secara by omission berupa pembiaran dia mengetahui anak buahnya melakukan suatu pelanggaran kejahatan tapi dia membiarkan perbuatan itu dilakukan nah itu sudah termasuk uh, kejahatan ya, by omission yang kedua ada prinsip-prinsip yang khusus ini berlaku dalam uh, apa, pelanggaran ham berat dan ini juga diatur dalam statuta roma yang termasuk juga dalam undang-undang 26 tahun 2000 uh, tentang pengadilan HAM uh, diatur juga berkaitan hal ini yaitu asas non impunity tidak adanya pemaafan bagi pelaku pelanggaran HAM berat sehingga seorang pelaku pelanggaran HAM berat ini tidak bisa berdalih dibalik prinsip non retroaktif kejahatan yang dilakukan di masa lalu pun sebelum satu instrumen hukum ditetapkan ini tetap dapat dijangkau walaupun upaya hukumnya nanti berbeda memang tidak dengan upaya hukum biasa tapi ada upaya hukum yang luar biasa melalui jalur-jalur politik atau jalur diplomasi yang harus dijalankan sebelum masuk ke wilayah atau yuridisplistiksi dari pengadilan berupa penuntutan dan proses peradilan. Um, hal ini ya, kemudian menimbulkan pengecualian lainnya, yaitu berupa um, asas pengecualian terhadap asas nepis in idem, uh, sekalipun suatu kejahatan misalnya, sudah diadili di uh, suatu negara melalui pengadilan domestik ketika dianggap oleh mahkamah pidana internasional oleh ICC itu pengadilannya itu tidak unable dan unwilling itu dapat diadili kembali di ICC ya. ini menariknya ya jadi ada pengecualian-pengecualian yang berlaku bagi pelanggaran HAM e, berat supaya e, rasa keadilan bagi korban, bagi masyarakat ini terlindungi. Jadi yang paling utama yang diberlakukan adalah asas non-ipunity. Siapapun yang melakukannya, kapanpun dilakukannya, sepanjang kejahatan itu tergolong dalam uh, pelanggaran ham berat ya harus diadili. Oke, okay? uh, itu dulu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pelanggaran ham berat. Ya, banyak sekali buku-buku yang bagus nih berkaitan uh, dapat dijadikan rujukan untuk dibaca berkaitan dengan pelanggan HAM Misalnya buku dari Robertson ya Jeffrey uh, Jeffrey Robertson Kejahatan terhadap kemanusiaan itu juga sangat bagus. Nanti suatu saat kita akan uh, bahas ini, saya akan kasih review terhadap buku tersebut bab per Karena ini uh, sangat bagus sekali ya uh, bahasannya. Oke, okay. uh, sampai jumpa di episode podcast Dekan Talk berikutnya. Stay safe, stay healthy. Uh, see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.